0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Recién comenzamos en el programa anterior la tercera parte del Catecismo, la tercera parte referida más a la moral, que tiene como título, así le ha puesto Nuestra Madre Iglesia en este Catecismo a, a la moral la ha presentado bajo el nombre, bajo el hermoso nombre de la vida en Cristo la moral es presentada como vivir en Cristo y hay unos cuantos números ayer comenzamos y vamos a proseguir con ellos en los que se encuadra, eh, se encuadra esa vida en Cristo precisamente preservando la moral de lo que decíamos ayer que es el riesgo del moralismo que es moralismo sería pues presentar la moral desconectada, ¿eh? desconectada de Jesucristo como si fuese algo caprichoso, algo que de una manera unilateral la iglesia pues ha, ha convenido en determinados preceptos, esto va a estar prohibido, esto va a estar mandado, eh, pues precisamente eh, lo que hace el catecismo es engarzar, engarzar perfectamente la moral en el credo y en los mandamientos, nos preserva pues, del peligro del moralismo, que es, pues, como decía antes, un conjunto de, de preceptos y de mandamientos, pero que no están suficientemente engarzados en Jesucristo. A veces, que no nos quepa la menor duda, ¿no? cuando nos encontramos con personas que tienen cierta alergia, cierta prevención eh, pues a, a la moral cristiana, sin duda alguna la causa está en que no conocen a Jesucristo el que conoce a Jesucristo, pues vive en él y, y aunque él se sienta débil, pero entiende que los mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas, las virtudes cristianas, todo ello es la consecuencia lógica de vivir en Cristo. Cuando nos encontramos con personas que tienen esa especie de alergia o aversión, o sienten como una agresión ¿eh? por pues la moral cristiana, porque porque me ha coartado la libertad, porque me, porque, porque me quita libertad, etcétera, etcétera. Cuando lo perciben así, el problema está en que no conocen a Jesucristo, que han entendido la moral como un moralismo eh, y, no, y no como la consecuencia lógica de ese seguimiento a Jesucristo. Qué hermoso es pues el título ¿no? de esa tercera parte, la vida en Cristo. Y ahí vamos a proseguir. ¿eh? Ayer explicamos tres números, los tres primeros, hoy vamos a continuar a partir del, mundo, del punto... ...de 1694, ¿eh? 1694. Aquí de alguna manera se está como explicando... ...bueno, si me permitís la expresión... ...la mística de la moral. Eh, también la moral tiene su mística, ¿no? Entendida la mística como... ...esa presencia, ese obrar de Cristo... ...y de su espíritu en nosotros. ¿no? Y es este punto. Incorporados a Cristo... Por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así en la vida del resucitado. Prosigue el punto, pero yo lo, lo, eh, lo interrumpo aquí. Incorporados a Cristo por el bautismo, es decir, la vida moral, la vida del cristiano, ha comenzado. es un dinamismo que ha comenzado en el bautismo. El bautismo, eh, lejos de ser como un día, un día solemne, un momento puntual en el que alguien es llevado a la iglesia y ahí, y ahí se le registra en sus libros, como uno puede pensar, no. El bautismo pone en marcha un dinamismo. Pone en marcha, pues, una, una vida de unión con Jesucristo. El bautismo nos incorpora a Jesucristo. Nos incorpora a él. Fijaros cómo dice aquí Romanos 6.5, texto que cita aquí el Catecismo. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una... Porque si nos hemos hecho una, una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resur resurrección semejante. O sea que el, que el bautismo, como en su momento ya explicamos, ¿no? cuando este sacramento fue explicado, el bautismo nos, nos introduce, nos sumerge en el mismo misterio de Jesucristo. La, perdón, la vida de Jesucristo ha sido un misterio de muerte y resurrección. También el bautismo nos une a Jesucristo bajo esta misma suerte de él, o sea, es correr la misma suerte de él, morir para vivir. Jesús que dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto abundante, lo dijo en primer lugar por sí mismo. Ese principio se refería en primer lugar a Jesús si el grano de trigo no cae en tierra no da fruto y además de decirlo por él también lo decía por nosotros porque nosotros al bautizarnos estamos como viviendo, participando está sucediendo en nosotros místicamente lo que sucedió en nosotros nosotros somos eh, al ser bautizados en nosotros muere el hombre viejo para renacer el hombre nuevo. Nosotros morimos al pecado para nacer a una vida nueva, imitando a Jesucristo en su muerte y resurrección. Es verdad que, que es mm, distinto, claro, porque Jesús no tenía pecado, era el santo de Dios y por lo tanto Él no tiene que morir al pecado, pero, es, eh, pero Él sí muere y al morir carga ha cargado sobre él el pecado y está sepultando el pecado, lo está enterrando ¿m? para que nazca, para que, para que podamos nacer nosotros a una vida de santidad, a una vida nueva. Por eso dice aquí que hemos sido hechos una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, y también esperamos tener una resurrección semejante a la suya. O sea que el bautismo... Es, comienza... O ...se introduce en nosotros... ...un correr la misma suerte que Jesús... ...un correr su misma suerte... ...hay que morir para vivir... ...y ese hay que morir para vivir... ...no solo se refiere... ...a ese morir que tengamos... Eh, ...al final de nuestra vida... En ese momento, pues eso, con los años que el Señor nos llame a partir de este mundo, o sea, a salir de este mundo ir a la vida eterna. No, no se refiere solo a eso, lo de hay que morir para vivir. Se refiere a que ya, en este momento, yo tengo que morir para vivir. Tengo que morir al pecado. Y si no muero al pecado, no vivo, no, no soy feliz, no vivo para, para la vida eterna. Porque la vida eterna ha comenzado ya aquí. Está incoada en nosotros, ¿no? aquí presente. Luego ese hay que morir para vivir no se refiere solo a la muerte física, sino se refiere también a esa transformación espiritual que tiene que irse dando, dándose en nosotros durante toda esta vida. Hay que morir para vivir. Si yo no muero al pecado no voy a ser feliz. La vida de gracia se va a frustrar en mí, se va a frustrar de la primera afirmación, ¿no? incorporados a Cristo por el bautismo en el bautismo comienza la vida moral eh, allí comienza solo que claro, que nosotros eh, la moral, pues a veces la hemos reducido más eh, pues al, a la presentación ascética que la mística sabéis que la, la, la ascética y la mística pues son dos dimensiones ...de la vida moral, ¿no? La ascética subraya más... ¿eh? ...subraya más... ...pues el concurso de la voluntad... ¿eh? ...el que... ...la voluntad tiene que colaborar con Dios... ¿eh? ...colaborar con Dios pues para... Pues, para mortificar el pecado, etcétera... ...la ascética subraya más la colaboración del hombre... ...y la mística subraya más... Eh, ...pues el don gratuito de Dios... ...que con su gracia nos santifica, ¿no? Ahora... Hay que decir que la estética y la mística pues, son dos cosas que no están eh, separadas. ¿no? O sea, es imposible que nosotros veamos una obra en nuestra vida que digamos, mira, esto ha sido por el camino de la estética, esto ha sido por el camino de la mística. ¿no? De hecho, en nuestra vida diaria, la estética y la mística están mezcladas. Y las cosas son un don de Dios, un don gratuito al mismo tiempo que suscitan en nosotros una colaboración eh, con nuestra voluntad la estética y la mística, pues, están mezcladas. ¿no? Bien, pero el hecho de que eh, esta vida moral comience en el bautismo y que en el bautismo, sobre todo los que hemos sido bautizados de niños, allí no tuviésemos, digamos, colaboración de nuestra voluntad, porque no, no éramos capaces de colaborar, allí todavía se subraya mucho más la mística que la estética, claro. Porque en ese momento, cuando éramos unos niños recién nacidos, Todavía el hecho de que un niño se bautice de esa manera subraya mucho más que la vida en Cristo, antes de ser una respuesta mía, antes de ser una colaboración mía, es una elección gratuita de Dios. Se subraya la prioridad de la mística sobre la estética, o sea, se subraya la prioridad de la elección de Dios sobre mi respuesta. Solo dice el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Es que, cuando algunos dicen, ¿y por qué se bautizan los niños de pequeños si ellos todavía no son capaces de elegir, no son conscientes y tal y cual? Pues precisamente por esto, precisamente por esto, para subrayar que el don de Dios es un don gratuito, que precede precede al mérito, precede a la colaboración de nuestra, ¿eh? de nuestra voluntad. El don de Dios nos precede ¿no? y precisamente posibilita el don de Dios que luego nosotros colaboremos con él. ¿no? El hecho de que bauticemos a un niño recién, na a un recién nacido, etcétera, subraya pues, que somos conscientes de que la salvación es un don que nos supera y que no es fruto no es proporcional ¿no? Al, ni al mérito del hombre ni a la colaboración del hombre, o sea que supera es un don, un don venido de lo alto ¿no? bueno pues aquí está, insisto en esto incorporados a Cristo por el bautismo en el bautismo comenzó la vida moral más como, una, como un aspecto místico pero también como un aspecto ascético en la medida en que uno según va creciendo, tiene que ir él incorporándose a ese misterio de ir muriendo al hombre viejo, ir muriendo a su pecado, para permitir que comience a renacer, comience a resucitar a una vida nueva. Para permitirle a Cristo que viva en mí. Y de esa manera se participa de la vida del resucitado. Dice aquí Colosenses 2.12. Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y vosotros alcanzáis la plenitud en él que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó dentro entre de los muertos. Vosotros, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y vivificados ¿m? juntamente con él. O sea que se si subraya aquí eso de que hemos sido sepultados en el bautismo y hemos resucitado a una vida nueva. O sea, es participar de la vida del resucitado. O si sea, habéis resucitado con Cristo, buscando los bienes de ahí arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Continúa el catecismo. Siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios, como hijos queridos y vivir en el amor. Ser imitadores de Dios. Claro, aquí hay una cuestión clara. Una pregunta puede ser uno. ¿Se puede imitar a Dios? ¿A Dios se le puede imitar? Vamos a ver, pero claro, para poder imitar, hace falta tener cierta semejanza. Es imposible que, pues, pues que una, hormiga, una hormiga imite a un hombre? Es imposible. Para poder imitar hace falta una cierta semejanza. Entonces, ¿cómo puede el hombre imitar a Dios? Si Dios es espíritu puro, nosotros somos de tenemos una condición también corporal, no solo espiritual, también corporal. Si Dios es invisible, <coughs> si nosotros estamos sujetos ...a la mediación de los sentidos... ...para percibir las cosas... ...entonces, ¿cómo podemos imitar a Dios? ¿Cómo es posible eso de imitar a Dios? Dios es inimitable, ¿no? La respuesta... Eh, ...a este... A este enigma... ...sin duda alguna está en Jesucristo... ...en la encarnación, es que Dios se encarnó... ...es que Dios se hizo hombre... ...es que ese Dios que es... ...inalcanzable para nosotros y por lo tanto inimitable ha tomado el rostro el rostro humano cognoscible tangible para nosotros en Jesucristo y a Jesucristo sí le podemos imitar pues eso eh, acordaros de que bueno uno de los libros que más vamos que más mmm, tirada han tenido y que más divulgados han sido dicen que el libro más, que más divulgación ha tenido en la historia de la Iglesia después de la Biblia fue ese libro de Tomás de Kempis que se llama Imitación de Cristo Imitación que se suele vender así en un formato pequeñito eso es de un libro de bolsillo muy pequeñito el Kempis se le llamó o la Imitación de Cristo bueno, es que es curioso que se le pusiese ese nombre ¿no? El, la Imitación de Cristo a Cristo se le puede imitar sí se le puede imitar gracias a su encarnación, gracias a que en Cristo lo invisible de Dios se ha hecho visible y por lo tanto se ha hecho imitable, es más, nos invita a que le imitemos, nos dice seguidme, aprended de mí o sea que claro que nos, nos, nos invita a imitarle y dices si que al maestro le han también a vosotros es decir, hay una clara, un claro deseo de Jesús de ser imitado, de ser seguido aquí se nos dice Juan 15, 5 en esa imagen de la vid y los sarmientos permaneced en mí y yo en vosotros lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí o sea que estamos llamados a imitar a Jesucristo, pero a imitarle no desde fuera, sino desde dentro, un, un, permaneciendo unidos a Él. ¿No? O sea, imitarle a Cristo más en lo interno que en lo externo. Aquí cuando entendemos por imitación, eh, podría ser eso, bueno, un riesgo. De hecho, me estoy, me estoy acordando ahora de la figura de San Ignacio de Loyola, en ese deseo de seguir a Jesucristo, seguir sus huellas, imitar a Jesucristo, hubo un momento en que él, él pensó en irse a Tierra Santa ¿no? y vivir en Tierra Santa y pues vivir en las mismas calles, más o menos haciendo las mismas cosas que Jesús hizo, ¿no? pues 1500 años antes que San Ignacio. Y él tuvo un concepto al principio de imitación de Jesucristo pues un tanto ester, est, externo, ¿no? Bien, pero no es eso. Luego el Señor le fue purificando a Ignacio de Loyola y él cayó en cuenta que la auténtica imitación no es una imitación externa, es una imitación interna de procurar los mismos sentimientos ¿no? que Jesucristo, es decir, procurar estar unido a él. Y se dio cuenta que el Señor pues no le quería allí viviendo por las calles de Jerusalén, que le quería... Aquí, pero viviendo movido por el Espíritu de Cristo. Esa es la auténtica imitación. Bueno, pues se nos invita pues, a ser imitadores de Dios como hijos queridos. Eso lo dice Efesios 5.1. Sed imitadores de Dios como hijos queridos, conformando sus pensamientos, sus palabras y acciones con los sentimientos que tuvo Cristo. ...Filipenses 2.5, ¿no? dice... ...tener los mismos sentimientos de Cristo... ...y siguiendo sus ejemplos... ¿no? O sea, ...estamos, por lo tanto, hablando de una... ...porque es verdad que la palabra imitación... ...puede tener un poco... ...pues una comprensión muy superficial... ¿Eh? ...eres un copión, se dice... no, no, ...no haces más que imitar al otro... ...y cuando se dice esa palabra... Se está como diciendo que, bueno, pues es que si el otro se ha, pues, se ha vestido un vestido, tú también te lo pones, ¿no? Estás imitando, le parece que tienes una especie de envidia, o sea, la palabra imitar eh, tiene una mala prensa, ¿no? Una mala prensa, pues fíjate, este, este pintor está imitando a otro, ¿eh? está, bueno, es cierto que la palabra imitación puede ser interpretada de una manera... Mmm, incorrecta, superficial, purifiquemos eso purifiquemos porque nosotros cuando hablamos de imitar no estamos hablando de que uno deje de ser el mismo cuando hablamos de imitar a Cristo no estamos hablando de que uno pierda nuestra personalidad, no Cristo, él precisamente quiere que seamos maduros quiere que crezcamos, quiere que seamos nosotros mismos Jesús no ha venido a anular nuestra personalidad. No, no. Ha venido a fortalecerla. A fortalecerla. La, la imitación superficial... ...precisamente se caracteriza... ...porque a uno le falta personalidad... ...y está copiando aspectos externos de, de la otra persona. Y si el otro habla así, él también quiere hablar así. Y si el otro viste de una manera, este tiene envidia y, y se compra la misma ropa. La, la imitación superficial... Se caracteriza pues, porque alguien eh, pues, no tiene, digamos, no una personalidad fuerte. Ahora, la imitación a Jesucristo se refiere a que Cristo mismo quiere que nosotros cre crezcamos, que nuestra personalidad sea más fuerte, más madura. Y que nuestra imitación consiste en adecuarnos, conformarnos con los sentimientos de Jesucristo. Con unos sentimientos que... Anteponen a todo la gloria a Dios y el amor a los hermanos. Es más una imitación interna que una imitación externa. Por eso eh, San Ignacio de Loyola hablaba tanto de, de en sus meditaciones de, de la importancia de conformarnos interiormente a, a Jesucristo. Bueno, aquí se ofrece Juan 13, 12:16, que es el episodio del lavatorio de los pies si yo si, siendo el maestro y el señor os he lavado los pies cuanto más vosotros debéis lavar los pies unos a otros es decir, es un, Jesús está pidiendo no una imitación externa sino está viendo en ella un símbolo en el lavatorio, un símbolo de una actitud interior de servicio de despojamiento ¿no? de prontitud para entregarnos unos a otros por amor. Ese es el tipo de imitación que Jesús quiere. ¿eh? No una imitación exteriorista, sino una imitación que supone el conformar nuestro corazón con el de Jesucristo dispuesto a entregarse por amor a sus hermanos. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos en serie. Continuamos con el punto 1695. Estamos, en este programa decíamos, haciendo una introducción a la presentación de la moral cristiana, una introducción que bien podíamos llamar eh, como la mística de la moral. ¿eh? La mística de la moral, aquí hemos insistido mucho en el punto anterior, en la imitación a Jesucristo. Pero no una imitación exterior. sino una imitación, como decía San Ignacio de Loyola, el conocimiento interno del amor de Cristo es conocer internamente a Jesucristo, ¿no? E imitarle las actitudes de su corazón. Dice el Evangelio: Apre aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Imitar a Jesucristo pues no es ponerse una túnica como el tubo o tener un pelo largo o no sé qué. No, imitar a Jesucristo es imitar esas actitudes internas del corazón de Jesús. ¿no? Bueno, supuesto eso damos un pasito más. Y el punto 1695 dice. Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios santificados y llamados a ser santos los cristianos se convierten en templo del Espíritu Santo entonces aquí, esta es una de las claves interrumpo aquí luego seguimos leyendo pero esta es una de las claves de la moral cristiana para entender la moral cristiana hay que entender que habiendo sido justificados por Jesucristo Él nos ha con su muerte y resurrección, nos ha santificado nos ha, y nos ha llamado a ser santos, las dos cosas, ¿no? Por cierto, esto podría parecer una, una contradicción. ¿Los cristianos somos santos o estamos llamados a ser santos? Las dos cosas. Somos santos ya, Cristo nos ha santificado y al mismo tiempo estamos en proceso de santificación, las dos cosas son verdad, ¿eh? Es verdad que somos santos a un nivel, pues podríamos decir más, pues de la iniciativa divina. Objetivamente hablando, Él nos ha justificado, Él nos ha santificado, nos ha comprado el precio de su sangre. Pero es verdad que a nivel subjetivo, a nivel nuestro personal, estamos en camino de santificación porque todavía no nos hemos apropiado suficientemente de esa santidad que Cristo nos ha nos ha obtenido con su muerte en la cruz. Y luego hay un proceso ahora de personalización, de hacer nuestra, esa, esa justificación de Jesucristo. Luego, luego somos santos, pero estamos llamados a serlo. Las dos cosas son verdad en dos niveles distintos. ¿eh? bueno Entonces, porque Jesucristo ¿no? nos ha santificado y nos ha llamado a la santidad resulta que somos templo del Espíritu Santo y esta es una clave importante una clave muy importante de la moral cristiana sin esto no se entiende lo de la mística de la moral que decía yo antes para entender la mística de la moral hay que decir que somos templo del Espíritu Santo que Dios vive en nosotros luego en el fondo ser cristiano es tanto como decir deja que Dios haga su obra en ti Deja que Él viva en ti y, y no pongas obstáculos a su obra. ¿no? Ayer decíamos que era imposible vivir en presencia de Dios y pecar, que eso es imposible. Uno para poder pecar tiene que haber comenzado por dejar de estar en presencia de Dios. Como ocultarse ¿no? de la presencia de Dios. Bueno, pues aquí la mística de la moral... La clave para entender esta mística la moral está en decir... ...es que somos templo de Dios, Dios habita en nosotros. Luego, lógicamente, si vivimos esa presencia de Dios en nosotros... ...pero lógicamente, pues tenemos que tener una vida moral de santidad. ¿Mm? Esa es una afirmación muy importante. ¿eh? Y luego continúa. Este espíritu del Hijo... ...ese que habita dentro de nosotros... Nos enseña a orar al Padre. Nos enseña a orar. Gálatas 4.6 dice aquí. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. O sea que nosotros, como Dios inhabita dentro de ti, Él te enseña a orar. El espíritu te está enseñando a orar y a, a dirigirte a Dios como Jesús se dirigía a Dios Padre. Aquí hay una escuela de oración. Cada vez que en esta radio, por ejemplo, rezamos los laudes, ¿no? O rezamos las vísperas. No sé si nos damos cuenta. Ojo, ¿eh? No es únicamente que a ti se te ha ocurrido, puedes rezar laudes, luego es una, pues una decisión tuya personal. Y no, no. Más allá de esa decisión tuya personal, es el Espíritu Santo el que te está el que te está enseñando a orar, el que está dentro de ti clamando Aba Padre, cuando tú dices, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, es el Espíritu Santo el maestro de tu oración. Cuando tú rezas esa oración, o sea, sábete, sé consciente, sé sensible, para que más allá de tus, de tus obras humanas, de tus actos humanos, ¿no? también ha habido una iniciativa en la que tú has colaborado, ciertamente, ¿no? Pero ha habido una iniciativa del Espíritu Santo que está rezando, que te está, que te está a ti incorporando la oración de Cristo al Padre. ¿Sí? Por lo tanto, cuestión clave, el Espíritu Santo inhabita en nosotros, nos enseña a orar, ¿sí? y luego dice también, y, no, y haciendo vida en nosotros, les hace obrar. Nos, o sea, nos enseña a orar y nos enseña a obrar Gálatas 5.25 dice si vivimos según el Espíritu obremos también según el Espíritu luego insisto la vida moral cristiana consiste en que el Espíritu Santo obre a través nuestro obre a través nuestro que nos dejemos mover por las mociones del Espíritu Santo eh, fijaros que dice no Señor que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Esa es una oración que se pide eh, varios domingos al año. Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro obrar provenga de ti como su fuente y tienda a ti como su fin. ¿Eh? Insistiendo una vez más en la mística de la moral. ¿eh? El Espíritu Santo está enseñándonos a orar, y también nos está moviendo a obrar, para que obremos a través del Espíritu. Eh, leo de nuevo esta frase para que no se quede colgada el sentido. Este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre, y a, haciéndose vida en ellos les hace obrar, para dar frutos del Espíritu por la caridad operante, claro. ¿Eh? Porque es que gracias a que el Espíritu obra en nosotros, tenemos frutos espirituales, ¿no? ...dice Gálatas 5.22 y siguientes... ¿no? No, y el, eh, ...el que obra las obras de la carne... Pues, eh, ...pues tiene... ...el que se deja llevar por la carne... Tiene, ...hace obras carnales... ...fornicación, impureza, libertinaje, idolatría... ...hechicería, odios, discordias... ...celos, iras, rencillas... ...divisiones, disensiones... ...envidias, embriagueces, orgías... ...y cosas semejantes... ...en cambio... El fruto del Espíritu, al que se deja mover por el Espíritu Santo, sus frutos son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Es impresionante ese texto, ¿eh? que lo tenéis en Gálatas 5, versículo 22, y podéis leer algunos anteriores para coger el contexto. ¿no? Allí se ve claramente cómo el que se deja llevar por la carne, pues bueno, pues irremediablemente, de la carne, lo carnal viene. Quien se deja mover, quien deja que el Espíritu Santo le mueva, le inspire, le sostenga, le acompañe, pues lógicamente el fruto de, de, de ese dejarse mover por el Espíritu son las obras espirituales. Amor, alegría, paz, paciencia, fabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. La clave pues de la vida cristiana es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y dejar que él nos mueva, ¿no? que su gracia nos mueva nosotros en nuestra dureza de corazón eh, podemos ser poco sensibles a esto y cuando hacemos una obra buena atribuirnos a nosotros mismos ¿no? pues el fruto, el éxito ¿no? Pues qué machote que he sido yo ¿no? y siendo inconsciente de que he sido movido ¿eh? por el don del Espíritu Santo que la gracia me ha sostenido, me ha acompañado Eso es muy importante y, y que demos gloria a Dios, porque en el fondo estamos dando gloria a Dios con las obras buenas que hacemos. ¿Por qué damos gloria a Dios? Pues porque Dios nos ha movido a hacer esas obras. ¿Eh? Luego damos gloria a Dios al hacer obras buenas. Y, y bueno, y exactamente ocurre que, cuando, que cuando, obramos mal, cuando obramos mal, el motivo es que no nos hemos dejado mover por esa gracia. No nos hemos dejado mover por el Espíritu Santo, ¿no? Hemos estado frustrando, ¿sí? hemos estado desperdiciando esa, esa, ese, esa gracia del Espíritu que ha querido inspirarte, etcétera, Y tú lo has rechazado, has puesto un obstáculo, ¿no?, a ese don Espíritu. Bueno, continúa adelante, dice, sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual, Nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz, por la bondad, la justicia y la paz. Aquí yo creo que insistiría lo de que sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente. En la tradición cristiana siempre se, se compaginó lo siguiente, ¿no? que el, el efecto de la gracia es sanante y elevante. La gracia tiene dos efectos en nosotros, sanante y elevante. Nos sana las heridas que el pecado ha dejado en nosotros y al mismo tiempo nos eleva a la condición de hijos de Dios. Como os podéis imaginar, esos dos efectos, sanante y elevante, pues están unidos. ¿eh? Nosotros los distinguimos para que al distinguirlo que seamos más conscientes ¿no? de, del amor de Dios en nosotros, pero no es que en la, en la práctica pueda haber un efecto elevante sin haber sanado, ni puede haber tampoco un efecto un efecto sanante que no nos eleve. O sea, las dos cosas ¿no? son, son ciertas. Pero aquí se subrayan y creo que es bueno que caigamos en cuenta. ¿no? El Señor nos sana las heridas y nos eleva a una condición de hijos. ¿no? Nos hace hijos de la luz, porque ha sanado ¿eh? Nos ha, nos ha liberado del poder de las tinieblas, ha sanado las heridas y por eso nos hace hombres nuevos. Esta es la, la expresión mística con la que se nos presenta este punto. Tenemos ahora un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Proseguimos en este, en este programa del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, proseguimos con el punto 1696. Estamos haciendo la introducción a esa tercera parte del Catecismo, la introducción a la moral, que tiene como título la vida en Cristo. Y dice este punto, el camino de Cristo lleva a la vida, un camino contrario lleva a la perdición. La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos, el uno de la vida, el otro de la muerte, pero entre los dos una gran diferencia. Fijaros, si antes estábamos hablando ¿no? de, pues de que hay dos dimensiones en la vida moral, la mística y la ascética que la mística subraya más la acción de Dios y la ascética más la colaboración del hombre, ahora, en este punto, se, después de haber subrayado mucho la mística a los anteriores, ahora se subraya la ascética. Ojo que hay dos caminos. Ojo que Dios te pone a ti y tú también, en tu voluntad, en tu decisión, en tu libertad personal, tienes que elegir. Mira que son dos caminos que llevan a destinos completamente distintos, ¿no? Y aquí se dice Deuteronomio 3, 15 y siguientes. Mira, yo pongo ante ti vida y felicidad, o muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guarda sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomar en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante di otros dioses y a darles culto, yo os declaro que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra, te pongo delante de ti vida o muerte, bendición o maldición, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia es impresionante ¿eh? ese texto es impresionante porque después de haber subrayado toda la mística todo ese aspecto de que Dios vive en nosotros de que Él quiere obrar en nosotros quiere inspirarnos, quiere movernos sí sí pero luego también tú con tu voluntad libremente tienes que responder a esa llamada de Dios el Espíritu Santo quiere mover mover tu voluntad pero siempre lo hace respetando tu libertad Él toca la puerta de tu corazón con mucha delicadeza y siempre te dice, se puede y tú tienes que decirle, adelante es así ¿eh? es este misterio de delicadeza entre la gracia de Dios y la colaboración del hombre es una insistencia muy grande en que hay dos caminos que llevan el hombre tiene, eh, tiene que elegir un camino el de la salvación o el de la perdición y el que dice, no, no yo me quedo en el punto intermedio el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama y el que quiere quedarse en ese, en esa, en ese punto intermedio de, de no querer elegir, ya está eligiendo. Es así la cosa de Dura. ¿eh? Es la vida misma. Es decir, el, el no querer eh, hacer esa elección entre el bien y el mal, ya estás haciendo una elección de tibieza, de mediocridad, que en definitiva te va a conducir al mal, irrevisiblemente te va a conducir al mal. Eh, Jesús, desde luego, yo creo que si algo... Hay que nadie podrá acusarle es de no haber sido claro, transparente a la hora de, de manifestar su camino ¿no? alguno le diría al Señor pero hombre qué poco marketing tienes porque ya sabemos que hoy en día la gente lo que hace es vender el producto intentando ocultar eh, las, las dificultades limando, limando las aristas poniendo por delante lo bonito tapando un poco lo, todo lo que sea más costoso, tapando la cruz no, no, Jesús no hizo eso Jesús habló claramente, ¿no? de eso, de, de la, del seguimiento a Él, que, el que viene detrás mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El Señor no estuvo disimulando la cruz. Él nos dijo, ¿no?, lo tenéis en Mateo 7, 13, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella pero qué estrecha es la, la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo encuentran guardaos de los falsos profetas o sea, que Jesús no anduvo con disimulos él nos habló claramente de, del seguimiento de la importancia de la elección de que tienes que elegir de que tienes que optar por el camino de la salvación y si retardas tu ...tu adhesión a ese camino... ...ya estás eligiendo... ...estás siendo arrastrado... ¿eh? ...estás siendo arrastrado... ¿no? Esta, ...en esta vida... ...el que no... ...se conduce... ...es arrastrado... ...aquí no hay punto intermedio... ...entre conducirse... ...o dejarse conducir por el espíritu... ...o ser arrastrado... ...por el espíritu de este mundo... ...por la carne... ...es que no hay punto intermedio... ...es que además lo, lo, lo demuestra la propia historia personal... ...de cada uno de nosotros... O nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y libremente nuestra voluntad se adhiere ¿no? a ello, o somos arrastrados por el Espíritu, por el espíritu del mundo y por, por nuestra carne, en definitiva por Satanás, ¿no? príncipe de este mundo. Bueno, pues esto es lo que también está en Ignacio de Loyola. En sus ejercicios espirituales él habla bajo la meditación de las dos banderas. Las dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de este mundo, ¿no? la bandera de Satanás. Como os podéis imaginar, aquí no estamos inventando nada, nada nuevo, estamos volviendo a reafirmar, a remarcar pues, lo que es el mismo, la misma enseñanza evangélica. No podéis servir a dos señores, porque si servís a uno, abandonaréis al otro. Jesús fue muy claro. En esa, el Evangelio está lleno de, de versículos y de pasajes en los que Jesús claramente habla de de dos banderas, en el sentido de no podéis servir a dos señores, el que me sigue a mí mismo, que, el que quiera seguirme, que, que, que se niegue a sí mismo, y haz que os envío como ovejas en medio de lobos, el Evangelio está continuamente hablando de ese, de ese doble camino, o esa elección, que el cristiano tiene que hacer en su seguimiento. El Señor, pues, sobre todo fue claro, transparente, por amor a nosotros, nos reveló claramente ese camino, ¿no? y nos previno ¿Cómo no va a prevenirnos, no? Alguien que nos quiere de la posibilidad de un camino de perdición, y nos previno frente a él. Bien, concluimos de esta manera. Eh, este punto todavía tendremos un programa más dedicado a esta introducción de la vida, la vida en Cristo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.